0: 大家好，欢迎收听《咖啡有气》的第二期节目，我是哈哈，我是夏夏。那节目上线的第二天呢，就是除夕了，所以在这里面，我们两个人提前祝大家过年,过年好。好，那我们今天的主题呢，想要给大家分享的呢，就是围绕着《小王子》这本书来展开的。相信在之前，大家肯定会通过不同的形式了解过小王子的这个相关内容。那你可能呢是看过不同的翻译版本的书，也可能看过这个小王子的电影，或者你曾经听过这里面的一些金句，或者是在短视频里面看到过这个相关片段。那我刚才和夏夏聊的时候呢，我才知道你可能还在曾经的语文课本里学过小王子的故事。但是我已经忘记了，嗯，我还记得、嗯，对，所以说，相信我们每个人呢，对这个小王子都会有不同的一种理解，就像是一千个人心里有一千个哈姆雷特，那我感觉一千个人心里可能也有一千个小王子。那所以今天这期呢，我们两个就想和大家分享一下我们理解的小王子，或者说我们对小王子这个故事有什么样的感触啊，或者他对我们有什么样的影响？我们为什么会喜欢小王子呢？所以，我们先请夏夏给大家分享一下
1: 吧。这本书我第一次读的时候，就是在语文的课本当中、嗯。当时的片段应该是讲的是小王子的一个旅旅途当中遇见国王、嗯，然后遇见包括那个商人，嗯、还有那个虚荣虚荣心的那个人，虚荣怪。对，读的时候就觉得，哎，这个故事有点意思。嗯、但是。因为它只是其中的节选，嗯，就是当时在当下给了我一个对这个故事的好奇心，嗯，但是我第一次特别特别想去读这本书是来自于一本言情小说啊、哦，高中的时候开始疯狂的迷恋言情小说，然后我记得有一本书叫《匆匆那年》，我如果没记错的话，应该是这本书里边、嗯啊、还有个电视
0: 剧叫《匆匆那年》
1: 。当时也拍电影了，啊、哦哦、就那里面的方茴好像是叫方茴、啊这个，方茴这个女主角，她当时是特别喜欢去图书馆，嗯、哦，然后去看《小王子》这本书，好像带给她带来了非常好的一个影响。哦，具体给她带来什么影响我不知道，知道但是勾起了我的好奇心。啊、我就想、嗯，如此文艺的那个一个女生啊，喜欢这样的一本书，啊、那是不是这本书？特别的有特别有意思呢、嗯，或者说是特别适合文艺青年呢，哎、那我不得拜读一下、哎。然后我就通过从网上找那个电子书，一开始是、嗯，然后读了一遍这本书，嗯，觉得确实是很精彩，但是还没参透到他说是一个成年人的童话，嗯，那时候还没。就是关于人生的哲学的人生哲学真的没有理解到，只是感觉哎，这这个故事里面的人都
0: 好怪。当时这是第一次读完，所以我问一下，你在那个时候看的时候是大概是什么年纪
1: ？就高中的时候，哦、高,中时候高,中时候高中。首先，我这个影响也是说来搞笑，是先是研究小说给我的影响，嗯、然后才是这本书对带给我的一个兴趣。嗯，然后。读完了这本书之后，确实是感觉有点意思，之后就放下、嗯。但那时候可能没有，没有理解,解是吧，包括里面的金句。说真的，我也没有太太多的概念。嗯嗯，还是觉得言情小说的影响会更大一些。嗯、当时那个、啊嗯、那个时候，但是因为言言情小说，所以才去看的这本书、啊。对，而且当时那里面的那个爱情的那个参透还没有感觉，嗯、就是能感觉到玫瑰的爱、嗯，也能感觉狐狸的爱。嗯。就只是到这儿，就感觉可能他们三个有一些爱恨情仇，但是有点过深究
2: ，<笑>没深究。<笑>那
1: 个时候你也不懂什么是爱，<笑>对，确实是在我还不懂、不太懂得爱的年纪，然后就放下这本书就就过了。嗯、再后来再拿起这本书是上了大学的时候，嗯，又读了一遍。想起来为什么要读，是因为微博开始火，流行金金剧、啊，微博开始某个某个大 V 可能发了一段话，嗯，来自。小王,小王子，嗯，比如说什么关于日落啦，嗯、啊，对，关于玫瑰，嗯，关于驯养，嗯，关于仪式感，我就忽然会觉得，哎，这本书我看的时候有这些东西吗？完全不记得，完全没有印象。嗯、再读一遍，你就真的会 get 到其中这些京剧它带给你的这些影响。你是带着对京剧的
0: 好奇心去再读的吗？对
1: 是，首先。嗯最感兴趣的、最有名的那句，呃，也不叫最有名，我觉得这里面的话都很有名。<笑>其中比较有名的一句话就是：哎、如果你想要驯养一个人，嗯、就要冒着掉眼泪的风险。啊、嗯，击中我了一下，我击中你了。其实那时候本来也挺爱掉眼泪的，原来哭是因为想驯养一个人呀。<笑>哎呦，那驯养又是什么意思呢、嗯？然后就打开这本书，当然你你后来你就带着这句话的兴趣，一看、嗯、再读的话，你会发现。玫瑰这个角色，嗯，是一个好像曾经的自己的一个角色，嗯、哦，娇柔造作、哦，但是却又渴望被爱，嗯
0: ，但是又不知道如何去爱
1: ，有点小的矫情，嗯，有点讨人厌，嗯，但其实又挺可爱的，嗯，现在觉得啊，嗯，挺可爱的。我、嗯、大学的时候在读的时候。是这个感受，嗯，我第三次读的时候，嗯，是你送了我一本《小王子》嗯，你送了我一本全英文的《小王子》，哦，我自己还有一本，那我肯定又是买了两本，应该是买了两本、嗯、送了我一本，因为咱们俩谈起过这个书，嗯、肯定是,是，你就开始去听那个音频，音频，然后你给我推荐，嗯、然后你说送，你在学习英语当时，嗯。然后你送了我一本全英文的小王子，但不好意思，嗯、我确实也是对英语不太,、嗯、不,太不太行也没读。我是读是肯定没读，嗯、但我肯定是翻翻阅了一下，哦、看,看插图，看、啊、了一眼。嗯，这个翻译的版本咱也确实是读不懂，然后就把它放到了一边。<笑>我应该送你法语的那种。我我但是我买了一本中文版
2: 的，嗯<笑>，又
1: 读了一遍嗯。嗯，我也不记得了。其实你是不记得读的感觉，还是不记得内容？你不记得？不记得当时读完是什么感受了？ Oh, oh, oh. 然后就穿越到现在。嗯
2: 嗯
1: ， 2023年，在2023年，我大概也就是读了读了八,八百遍吧。这本书<笑>为了完成任务而读书，确实有点痛苦，甚至一度觉得这本书好像也没那么精彩了。嗯，不过今天下午我再读的时候，还是有新的感受。就是一会儿我们在聊不同的角色的时候，才能就是慢慢的。跟大家分享这个新的感受。今天下午，或者说是这一周之内吧，在频繁读这本书之后、嗯，发现一些细节的之后，嗯，带来
0: 的一些新的感受。那我分享一下我和小王子的故事。首先就是我其实我的记忆停留在我为什么开始，比如看这本书啊，或者干什么。其实最最开始的时候是就是那个电影上线的时候，那是一五年这个电影上的线，然后当时。我的印象里呢，就是因为这个电影上线之后，然后大家就广泛的流传里面的很多金句，什么就关于驯养啊，关于仪式感，就很多很多这样的东西。哎，我就会觉得这些话我能产生共鸣，我觉得说的好好，真好呀，或者这种。就那个时候你，但我并没有说多喜欢《小王子》这本书，也没有因为这电影多喜欢李楠的角色呀，或者怎么样。就是那个时候，对于《小王子》并没有多大的感受。但是因为这个电影呢，我又又感兴趣了。之后呢，我就去读了这个书，就是那个李继红的那个一本。然后我当时就买了这本书，然后之后也跟就买的那个英文的版本嘛，就两个对着看。我当时我就是觉得我我当时就想看看他翻译的好不好或者怎么样，你知道吗？所以这个就是当时买了这个书之后也没有特别大的感受，就读完了。说真的，包括。那个英文的版本，我其实就像你说，我真就是想练练这个英文的阅读啊，还有什么的，我就想着感受一下，也顺便了解一下这个故事，我看看不同版本、不同翻译的话，它会让我产生什么样的理解呀、啊、感觉。但是其实发现也并没有多大的那种感感受啊。但是最后的话，我真正真正喜欢上小王子，就是因为你刚才说那个音频姐，我之前给你分享过的。然后所以在这里呢，我也想。给大家分享，那这个音频他读的呢是艾科的一个译本，但是现在好像说就是他的实体书好像很难找到，但是我当时就是找到了他的一个这个电子版嘛，然后我就在听那个他首先给大家推荐一下啊，他是喜马拉雅上面有一个非常好听的声音，这个主播的名字叫图特哈蒙。然后这个这本书的标题呢叫《小王子经》，经经典必听，这是给大家推荐的。首先给大家介绍一下，他在这个他的这个专辑在喜马拉雅上的评分是 9.7 分然后他现在到目前为止，他不是14年上传吗？但他到目前为止的评价是 7,752 条，记得吗？我在那个朋友圈上无数次分享这个专辑。不记得，你不记得，但是我那为什么我会记得？就是好像我实在忍不住的时候，和你分享音乐是一样的感觉。我实在忍不住了，我一定要再分。享，或者我，我一般在听这个专辑的时候呢，肯定是有点什么事儿发生了，或者我内心有一些焦虑也好呀，或者我失眠了，就一定不是我在很愉快的状态下听的这个专辑。那那个时候的分享，就是也是分享一种。当下的心情，或者记录我当下，应该说那天的晚上啊，或者什么，这个时候可能不太高兴，但是我又希望，如果有和我同样类似的人能够听到这个声音，可能对他就是一种治愈。所以我那个时候会会选择分享。首先，主播的声音非常的好听，非常的有磁性，非常的，声音就已经很治愈了。然后呢，就是他的背景音乐选择的也非常好，还有就是有一个非常有特点的地方，就是他录的这个版本呢，有那个翻书的声音。那后来我看，在他的微博上，还是在他评论底下，会他说为什么会选择带有翻书这个声，就是他说晚上睡觉的时候，比如说大人给你讲故事，或别人给你讲故事的时候，翻的那个书是有有声音的嘛，所以他就想给大家营造一种就是给你在讲故事的这种感觉，所以他就把翻书声录进去了。哎，我觉得就是整个我整个的感觉就是疗愈，然后我就翻了一下。我听这个的时长，就这个节目的时长是一百三十六个小时，在这这些年吧，一直就会断断续续的在听。以上呢，就是我和夏夏分别和小王子这个故事的一些这个感情。那么接下来呢，我们就正式的进入到咱们这本书的分享啊。那首先呢，我先来给大家介绍一下这个作者的相关信息。嗯，作者因为他的这个名字，他是法国人嘛，在翻译不同的版本当中，他的名字也不一样。那我们就先取他这个安东尼·德·胜艾克苏佩里这个名字啊，这个翻译的版本。那他呢，是1900年出生在法国的里昂，也是当时法国最早的一批飞行员之一。然后他在40年的时候呢，就流亡到美国纽约，然后开始埋头文学创作。呃，在43年的时候，参加了盟军在北非的这个抗战，也是因为他参加了这个抗战，就会涉及到有很多的飞行任务，所以他在44年的时候执行第八次飞行侦察任务的时候呢，就在地中海上空飞机就失事了。那其实我在了解的过程当中发现，其实他是可以在。就执行五次飞行任务的，但是他的性格本身就是那种啊不服输，他就是觉得他还可以，所以他才去飞的这个第八次，也是在第八次的飞行任务当中就产生了一些意外。这个他的关于他的死有不同
1: 的说法嗯嗯，你看见过没有？有人说他是自己给自己创造了个、啊
0: ，就是死亡的时间、地点这种，是
1: 吧？还有一个说法是有人在那个海底。发现了他飞机的残骸，嗯，对，然后说是当时德军有一一个战士，嗯，把他的飞机击落下来的。哦、嗯，这个人还非常的后悔，如果说知道是他，就不会把他击落了。落了但
0: 是这个说法代考证、嗯。小王子这本书呢，它是43年出版的一个童话的代表作，就是这个作者啊，是那个生来苏,苏佩苏佩里他的一个。代表作，那他呢也曾经被誉为是月度读物，仅次于圣经的一个最佳书籍。那这本书的主要内容呢，就是在这句话，我是引用在这个小王子的这本书里面，作者就是的飞行员的一个描述。因为我刚开始在总结的时候，我说这本书首先我们要讲一下它是 B 6 1 2星球吧，后来我就觉得，嗯，这就是大人的一种总结方式。所以我就改改了啊，他在文章、uh, 文章当中的一个说法，就是很久以前有一个小王子住在一个比他自己大不了多少的小行星上。就这句话呢，是 B 6 1 2星球，其实他就是 B 6 1 2星球。但是作者觉得呃，飞行员在那那个文章里的飞行员，他觉得这个就是大人为了迎合大人的口味，所以才给这个行星定了一个名字叫 B 6 1 2星球。我就那时候我就发现我自己就是那个大人，对对，然后呢，就书中就是以这个飞行员嘛作为这个故事的叙述者，他讲述了就是小王子从自己的星球出发，然后他去其他的星球的过程当中，经历了就是和不同的人嘛，就经历了各种的事情，然后他先后呢其实是算上地球是访问了七个星球的。他在这个过程当中遇见了很多所谓的大人们，因为小王子就是一个以一个孩子的身份嘛，所以他说大人们真奇怪呀、啊，所以就在遇见了不同的大人，他感觉到大人们很荒唐可笑，大人们不是很正常。那他在这个里边呢，就只有一个那个点灯人在那个星球上是小王子觉得可以和他作为朋友，但是点灯人的天地呢又十分的小，因为除了点灯人他自己。还有那个灯之外，那个星球容不下任何一个人。然后最后，小王子在这个地理学家的指点下，他就来到了人类居住的这个地球。然后小王子发现人类缺乏想象力，只是像鹦鹉那样重复别人的讲过的话。然后小王子呢，就越来越思念他自己那个星球上的玫瑰。后来呢，小王子在地球上遇见了狐狸，然后与狐狸建立了这个驯养的关系。最后，狐狸呢把自己心里的这个秘密作为一个礼物送给了小王子。他说：“肉眼看不见事物的本质，只有用心灵才能洞察一切。”那用这个秘密，小王子在那个撒哈拉大沙漠和这个飞行员遇险的时候，一起找到了生命的泉水。最后，小王子在蛇的帮助下离开地球，然后就是从可能是回到他自己的星球了。但是这个帮助，我觉得也是带着所谓的引号的一个帮助啊。嗯，其实这里面呢，就作者就是以小王子嘛，一个孩子这样的眼光去讲述了他对大人的一些看法，或者是所谓成人成年人世界的一些感受吧。对，就是这样。在书中的前言，他就提到了是所有的大人当初都是孩子。那么，我们就先从大人和孩子开始聊起，行吧行，那咱们就首先说一说《
1: 小王子》这本书当中出现的这幅画，嗯、蛇吞象这幅画、嗯嗯，我第一次看的时候、嗯，确实没看出来是蛇吞象，嗯。嗯然后经过反复的研究、嗯，发现这个蛇的那个眼睛确实是有两个小点在那个边上、哦、有一个
0: 点对
1: 。然后就想啊，那可能蛇的眼睛，包括后来发现那个凸起的轮廓有点像大象的轮廓、嗯。后来经过多次的这个确认，嗯、觉得啊，确实是画的是蛇吞像、嗯，但也是因为就是有这一个固定的思维。第一次看的时候，我也觉得有点像帽子
2: 。嗯，
1: 然后。通过又看这个大人们当初都是孩子这句话，嗯、当时就会有一个惊醒，嗯、就觉得哎呀，还真是自己曾经也是个小孩那怎么我现在也变成了书里说的那种大人？所谓的、嗯、看见一个房子，小朋友描述的是漂亮的尖顶的红色的、嗯、一个冒着烟的有花园的房子，嗯，我第一反应就想问，在哪个位置？嗯，是在很值钱的地段吗？啊、哦，是多少钱一平米啊？第一反应提房子，想的就是有学区吗？房子是
0: 房价、学区房，
1: 然后就第一反应就是这样，都是和数字有关或者是很现实的东西。嗯，然后我现在也意识到这点不好。嗯，就像你刚才说的，我们现在描述星球第几号星球，嗯，那我们根本就。没有注意到这点，但是这本书里提到之后会意识到，哎，那以后我可能就会在提到这些数字的时候会惊醒一下，想是不是不用数字描述更好，或者说不用这这种现实的东西去去描述一个事物、一个物品，会显得更有生活一些，嗯、更真实、嗯，更加的热爱生活。嗯，但是
0: 我你知道吗？我就。非常的好奇的一点是，你有没有想过你是在什么时候变得像大人？其实就是关于这个年纪的问题，因为我在想，有的时候你可能是你是一个孩子的身份，但你那个时候你可能已经是大人了。观察别人的时候吗？茶言悦色的时候，你看。这算一种吧，算一种对吧？然后还有一件事，我印象很深刻，因为我想我在写到这儿的时候，因为他就是说他的绘画绘画天赋就停止在他的六岁的时候了。然后我就在想，我的绘画天赋可能也是停止在大概的那么一个年纪，因为小的时候可能你的这个班级里面会要求做那种，比如说做贺卡、啊、或做手抄报，那个时候我觉得对我来说非常的痛苦。所以在最一开始的时候呢，我是照着，比如说有一个非常喜欢的本上面有一个图，我印象很深刻。那时候是一个，嗯，恐龙的图像。然后那时候我就照着那个恐龙去画，但我完全没有用我自己想象当中的恐龙去画这个恐龙，而是对着那个有的一个实物去画。后来呢，有一次老师留作业说要给，就是全班每个人都要做一个贺卡，但我忘了是什么节日的一个贺卡。然后我我又很犯愁，因为我就觉得自己不会画。然后那个时候，我妈想了一个绝招，她拿那种就那种卡的那种、嗯、硬纸，你知道蓝色的。那个时候是她拿那个速写纸，速写纸、啊，她给我描完之后，回来就在那个纸上，然后她再再再,再用笔再描，一遍，再去描一遍，然后这时候就好看了嘛。然后怎么样的，就完全就为了完成任务而去完成任务。这是第一点，就完全没有说发挥我自己的想象力去做这件事儿。还有关于绘画的另外一个点，就是有时候有一次我参加了一个绘画比赛，你说讽刺不讽刺？绘画比赛呢，也是看见人家一个很好的图，那个时候就想着，哦，看根据他的这个，我就有了一些灵感嘛。那时候确实是想着，哎，那我自己来去画，但是那个还是有需要一个仿照的东西。你才可以画下来，就没有办法用自己的想象，以至于现在你说让我画一个钢笔，我又觉得脑子里有钢笔的样子，但是很难去把它画出来。就这些年，就感觉你的这个技能完全就是没有一样，就会画会绘画技能，也可能这个有的人他不擅长这个，嗯、但他擅长别的。这也这就是你你所谓的擅长不擅长，我觉得你首先你得。开发了，就是你在真正的尝试了之后，你觉得，哎呀，可能真的不擅长这个，然后可能擅长那个。但是在我们小时候，我觉得现在的孩子可能会好一些，因为从小就接触这些关于艺术的一些这个学习也好呀，或者是感悟啊，就可能去看很多的这种展览，或者是去博物馆怎么样的。那我们小时候可能就会少一些呀，学习这些语语语文、数学、英语了。对咱们来说，就是这种学习有用的东西。Uh -huh. 就很多时候真是这样，然后导致你会有很多缺乏的地儿，就是你你现在长大了以后会觉得这些东西都是你需要在你成年以后的世界里去弥补的，就这种感觉，就从小就有一种匮乏。然后还有就是关于数字这一块我就感觉关于数字的话。像我们刚才说的什么 B 6 1 2星球，我就会直观的，我真的觉得就他你会有很大的反就是反反省作用，就他这个点说完了，你会对号入座，这不是说的就是我吗？就那种感觉，我就是觉得像是对于数字的这种感受也是一样的，就可能不是说。当你说我有一个朋友，我可能不会那么的那什么，问你这个这个人他挣挣了多少钱、啊、或者怎么样，可能不会这样。但是在其他的方面，你比如说我要给大家展示一个东西，像我刚才在最开始给大家推荐这个东西的时候，我读了很大的一串一串的数字，因为数字其实
1: 是直观的，对，它就是现实世界里非常明显的、吸引人的一个东西，因为成人世界都喜欢。对呀、啊，简单的听到这些东西，
0: 因为因为大家更多的关心的是这个东西，首先它到底有没有意义，有没有价值？因为我没有那么多的时间去看这些东西。其次，就是因为数字是可以证明它是有一定的意义的，或者是它有有一定的作用。我觉得你说那“价值”这词挺好的，嗯、对数字会
1: 标榜价值，嗯，不管是金额、数量、大小，嗯，都
0: 会体现它的。一一定的价值，可能不绝对、嗯，但是大部分会体现它的价值。在体现了价值之后，人们就会通过它的价值去评判这个东西，我值不值得我去，呃，购买也好呀，或者是我去关注，就是这样，通过就是一种评判手段，就是这种感觉。我
1: 我现在其实我不知道说这个方式一定是不好的嘛，嗯，但是确实它是和孩子的视角是不一样的。
0: 大人和孩子的视角是完全不一样。然后我在读这书的时候，有一句话特别搞笑，就是说，他就说，大人就是这个样子，小孩子除了忍耐，对此毫无办法。对，就是代表了孩子的心声吧、嗯。可能有的孩
1: 子又说不出来，但是确实心里都是这么想的。想想我小的时候也是这样。嗯，我觉得我小的时候感觉到自己因为大人的这个价值观输出之后。嗯影响我是，嗯，我以前就是上一次我也说过，我小的时候是很喜欢，包括演讲，包括阅读、嗯，包括去比赛，嗯，小的时候有点这种苗头，嗯，语言文字功就是这种。小的时候声音其实还行，现在可能不像小的时候，小的时候声音还挺悦耳的，相对来说、嗯、变声之前，我怎么也有变声期<笑>，然后百灵鸟然后也去参加一些比赛，然后。妈妈就感到恐惧。嗯，妈妈说走艺术这条路可是要花不少钱的呀。嗯
0: 、哦，你看妈妈没有来
1: ，这一夜之间我可能也会变成大人。嗯，我就会去衡量，哎呀，那是不是就不能去走这条道？嗯，就不要去学这些朗诵、演讲、小主持人。小的时候，对吧、嗯？你应该也知道。嗯，一一节课可能会得花不少的钱。嗯。后来就想，妈妈说：“那你还是学好好学习吧，好好学习，以后什么都有。”这就是家长经常说的话、嗯。好好学习最重要，别想那些没用的东西、嗯。我觉得这就是当时大
0: 人和孩子，嗯，这个不同的视角对我产生的一个影响。对，所以就是孩子在那个时候，就像在小的时候，你很多时候是没有选择权的。你可能当时是喜欢这种，或者你都不确定你自己到底喜不喜欢这个东西。就被大人扼杀在了摇篮里。就你不要喜欢他，你喜欢语数外，你喜欢这个考试相关的这些科目就可以了。所以小孩子只能忍耐，没有,没有别的办法。真的这个这句话，我就觉得小孩子除了忍耐，对此毫无办法。这个点就是说，就说中了每好好多小孩子的心情，就这种感觉。然后在这里边呢，我就还有一个点，就在后面他提到的。就是，嗯，红面包树那一块然后他就是说，嗯，为了就他本身这个飞行员他自己本身是不喜欢这个，就、这、是、个、教训别人的，他本身是不想这样的，就是以自就是用你的道理去教育别人呀或怎么样，但是因为红面包树这个事情实在是太危险了嘛，所以他就是还是想通过这件事情去警醒大家。那么我在这里就想到了很多大人嘛，或者是成年人，就特别喜欢教训人，好为人师。就这一点，你有没有这种感觉？何止是有
1: 这种感觉，嗯、你不说之前，我可能在想，我今天有没有好为人师，嗯、<笑>喜欢说教这件事儿、嗯。确实是大部分人的一个不好的地方
2: 。嗯
1: ，有的时候不经意的，可能把自己的价值观。就想灌输给别人，哎、认为我的只有我的才是对的、嗯。我想去影响你或者改变你，嗯、但其实这世界上除了违法犯罪那些、嗯，很多价值观是不分对错。就有的人喜欢走直路，有的人就喜欢歪着走。那你就说歪着走就不对吗？就就我就喜欢斜着走，那一定就是错的嘛。嗯、而且这世界上对的事儿就一定是对的嘛、嗯。既然我们能意识到这一点，我们就。都去注意一下，
0: 就尽量不要去说教别人对。对，真是这样，因为我就总是在告诉我自己，可千万别这样，因为我就习也不是习惯吧，就更容易去通过我的一些行为去说教别人。但我更多的其实是希望去，去你你你可以，我我不知道怎么去形容这种感觉，就你可以去表达你的观点，但是别人也可以不听，也可以不赞同。我有一段时间。听过一句话，是我一个同事跟我说的。
1: 嗯、他说我们在跟别人讨论的时候，嗯、或者在聊天的时候，嗯、尽量说事儿、嗯，不要带入你的想法，嗯、说事就是说事不要说我觉得、嗯，不要总是以我觉得的口吻、嗯，因为你觉得的，
0: 首先别人不一定怎么觉得、嗯，其次你觉得的不一定是对的，嗯、我很喜欢这句话。对你在跟跟别人产生就是在交流的过程当中，或者有一些事情需要处理的，你更多的应该是就事论事，不要加入自己的看法。嗯、就是过多的，你肯定不能说什么都没有自己的看法。嗯、
1: 就是不要因为有事儿发生争议的时候，只觉得我要让你觉得我觉得的,是对的。就是、
0: 辩论 b a t 这就是辩论产生的那，咱俩很多时候产生某个就某一个话题产生的一些辩论，其实也是这样。就你想让我认同你的观点，就是黄晓明的那个名言。我不要你觉得，我要觉我觉得，真是。但是很多时候、嗯，这个时候你就会产生，比如说你觉得是这样，我觉得是那样，然后两个人就此而产生的辩论就更有
1: 意思。所以这也叫成年人的有意思的地方吧，哎、就是也是孩子理解不了，<笑>对成年人的没法理解
0: 。然后还有呢，就是我们在这里就会提到那个。大人和孩子的这种关系嘛，这里面就说，咱们就拿飞行员和小王子他们两个，其实更多的，嗯、呃，飞行员代表的是大人，他也不是完全的那种所谓的大人，他一方面保持着这种清醒，另一方面又好像与人为伍，就很显得是善解人意。他在刻意
1: 的清醒，但对很难
0: 一直清醒。我就想说这一点，然后一方面是这个飞行员嘛，他就因为。再说什么？时候，他有时候遇见一些人，就特意拿出这些画给他们看一下，然后看看这些人是不是能理解他，或者不用太解释。就是在这个
1: 过程中，他就长大了，他已经就不自觉的成
0: 为了大人、嗯。我就想说这一点，就是他觉得那个时候，他就一方面想保持自己，就我就是要。物与大人为伍，我不是你们所谓的那种大人。另一方面呢，他又其实他就是大人，了，就是这种小王子就说有他们俩，他和小王子发生分歧的时候，小王子也说、嗯、你和他们一样。对，你和他们有什么区别？你就是你也是那个就是不分轻重什么事儿，就你觉得你的事情是最紧要的，就这种感觉。那你看这就是这个这个现在作者吧，或者飞飞行员嘛。他就最后他在和小王子的这个一个 battle， 因为说他在前面提到什么大人是不需要去解释呃呃，孩子是不需要去解释的。然后他当时就说那个给小王子画了一个盒子，然后在盒子里不是那个，就是小王子说有一只，他说有一只羊，小王子看见了，对吧？但是他说他根本看不见呀。但是小王子也不会给他解释这些东西。然后有一句话，他就说那什么，也许我有点像大人，我大概是变老了。就这个这一点，我觉得也挺戳人的。然后还有就是，你们，你看，咱们要说飞行员和小王子嘛，他们两个其实都有变化。飞行员在不经意间就变成了大人，那小王子是不是也是这
1: 样？我觉得在小王子这个整个的这个旅程来说，在中后期的时候，嗯，就已经不是
0: 最开始的他
1: 。对，
0: 我也想，我也有这种感觉，就在他经历了。其实这么些人看了这些和这些大人产生过接触之后，他已经变得没有那么纯粹了。就或者他如果他是一个纯纯真的孩子的这个代表的话，那他在这个旅行的过程这这么这么过程当中，他已经在慢慢的成就变成了一个大人的这个方向在走了。因为我是感觉他在最后的时候就开始在到玫瑰园的时候。看见了五千朵玫瑰，和他的那个玫瑰一样，我觉得那点特别搞笑，孩子直接崩溃了。对，我就想讨论这一点，他就崩溃了，对吗？他崩溃了之后，我心想他还好遇见了狐狸，要不然你说堕落
1: 了，可能就
0: 对，落。我还以为我有一朵独一无二的花呢，我有的仅是一一朵普通的花。这朵花再加上三座只有我膝盖那么高的火山，而且其中一座还可可能是永远熄灭了的。这些根本就不能让我成为一个了不起的王子啊！就是这时候他就崩溃的哭了嘛，然后就那个时候我就觉得他也没那么纯粹。我下午读这段的时候我就哈哈大笑，我觉得、啊、这孩子挺搞笑的。就是因为你就就是那种孩子，他本来他不知道什么叫就是了不起的王子、啊，他已经你看
1: 这句话里。他要成为了不起的王子，嗯、他就已经追求现实的、嗯、对，想
0: ，真他就已经变了。对，就这一点，我就感觉他之所以那么纯真，我可能是觉得他当时、啊
2: 、没见过世面，因
0: 为我不能这么说呀。但是就觉得，因为他的世界很小，所以不需要，就好像在温室里的花朵嘛，你不需要知道外面有多么的多么大的风险。都说
1: 到这个，他的小小火山啊、嗯，他的玫瑰，那咱们就聊聊
0: 这个。啊，就他的星球吧，他的星球就是这么小的星球。那他星球里面其实主要我们就是摘开了有三点可以量嘛，一个就是他的那个红面包树，然后就是那个他看了四十四次日落，最后呢就是他的玫瑰，就这三点是肯定要需要提的嘛。那我们先来说说红面包树吧
1: 。红面包树、嗯，你觉得红面包树代表什么
0: ？我其实我当时听完就是看完之后感觉。红面包树更多的是像是关于一个习惯的养成的问题，因为我觉得这个就像，比如说你有如果有拖延症，你一直拖延下去，那可能最后的结果会很危险。那你如果保持一个良好的习惯的话，你日复虽然很简单，但日复一日的去做这件事情的话，那你你就是也会保持一个很好的状态嘛。嗯，我
1: 当时读的时候，我觉得猴面包树应该肯定是不太好的东西。嗯、我当时第一次有这个猴面包树的能理解它有一个象征的比喻的一个意思的时候，我第一次觉得应该就是它的内人内心的那种欲望，嗯，或者说是消极的一种情绪，嗯，他要尽快的把这些拔除掉。如果不拔除掉，嗯、可能他这个消极的情绪也好，或者是贪欲也好。嗯就会侵占你整个内心，嗯，你就会变得没法去去给他叫叫醒他，没法去变成一个纯粹的人，嗯嗯嗯，我是这么理解这个猴面包树、嗯。然后我还特意搜了一下这猴面包树、嗯，确实是参天大树、啊，就是太确
0: 实太大了，就是太太丑了。哈
1: <笑>生命之树就很顽强，这个树、嗯、所以也不好拔
0: 除，嗯、所以就是在他最很小的时候，你就要给他，就是剔除出去。所以希望大家都能。很快的能辨别出来，
1: 如果它是猴面包树的话，要尽早拔除掉，千万不要养成
0: 三天大树的时候养
1: 成对、嗯、会让你的小星球覆灭、哦啊
0: ，对，就是真真是这样，嗯、所以就是我就感觉这个就是你在，你知道我有有一个理论叫什么熵增理论，就是这个东西它会你就哪怕在这摆着的一个东西，它也会不断的在有有产生一些更多的变化。所以，如果你一直不清理它的话，那你最后就是结果肯定会越来越糟，越来越乱。就你像你，你感受到的是你这个人的情绪也好呀，或者是其他的。像我觉得，就是你习惯关于你这个坏习惯、拖延症，就这些。比如说，你有一个这个截止日期要到了，你还不去做的话，那最后你的结果就是很慌张、很慌慌乱，对你自己的小世界就会产生一定的影响。对吧？对，那红面包树结束了之后呢，我们就分享一下这个“四十四次日落”这句话，是
1: 我大学时期影响第二多的一个话。嗯，小王子看了四十四次日落、嗯，说明他那个时候很难过。嗯，导致我每次看到日落、嗯、或者心情不好的时候，有的时候就会发各种矫情的话，<笑>说今天大概是看了四十四次日落了、嗯。但你发现没有？有的人说四十三
0: 次日落啊，对，就是、有的人说、啊就是、个版本，读的那版本就是四十三、四十四次日落。那你知道为什么、啊？为什么呢
1: ？是因为小王子出版的时候，作者43嗯四十三岁，但是他在四十四岁的时候牺牲，嗯，所以。实际上原来是43次日落，但是当他死后的版本，有、嗯、人们为了纪念他吧，算是就都改成了44次的日落，嗯、就是为了向他致敬、嗯。当然还有另外一种说法、嗯，说1940年5月10日至1940年的6月22日，相当于是43天、嗯
2: 、
1: 然后经历了43次的日落、嗯。纳粹德国入侵了作者的这个家乡、嗯。然后所以他第43次的时候才会这么的难过。嗯嗯因为从第四十三天开始、哦，法国就递交了这个投降了，应该说就被迫投降、哦，然后失去了自由。嗯，所以第四十三次日落的时候是他最难过的时候。哦
0: ，你看看这个时候就你就能理解了，为什么有 14, 他要写这个
1: 这个？哎，首先、这个这个、为什么会有四十三、四十四？嗯。其次是为什么会43选？是四十三次？哎，对。但是这些说法都是没有考究的，因为作者也死了，你也不能问他你写这个是为什么。<笑>但是有这种坊间
0: 传闻，所以就分享给大家。嗯、这是我我了解到，我们就会对一个数字格外的感兴趣，并且产产生这个一些，但是
1: 确实很直观。
0: 很吸引人，对,对你，然后我就会联想到，我听小王子的故事的时候，也是心情比较不好的时候呀，或者是心情上经历了一些什么的时候，然后你会觉得我的那个136个小时也是在我悲伤的时候度过的。这个时间
1: 本身看日落这件事儿，就是我很喜欢这件事儿。上期节目就分享过，嗯、我是真、嗯、真心的觉得欣赏日落是一个适合独自一人独处，嗯，享受孤独的时候。嗯、所以我觉得欣赏。日落也是一件浪漫的事当他挪动一个、嗯、一个步伐，就代表一次新的日落的时候，嗯、他一个人在享受孤独但，但是一个人也可以很浪漫。嗯
0: ，这
1: 、就是我对他这个四十四次日落的一个理解
0: 。一个人的浪漫，对，嗯，好的。那小王子在他的星球呢，还有一个人物重要的人物出现
2: 来
0: ，玫瑰。那你先来谈谈你对玫瑰的理解是什么？就像刚才开
1: 始的时候我就提到过，我觉得玫瑰是一个很可爱的形象，嗯，而且是代表着小王子，他们年轻的时候，嗯
2: 、小王子和
1: 玫瑰都是代表的年轻的时候，嗯，有人说玫瑰是初恋，嗯，我不反对这种说法，嗯、我觉得挺像初恋的，嗯，又矫情，嗯，又要求特别多，事儿精一个嗯、啊，又矫揉造作，嗯。还注重形象，哎，注重形象这一点很很那什么，精心打扮之后装作没有打扮，对，然后这不就是曾经的我们吗？<笑>对，明明不需要玻璃罩子、嗯，非得要一个玻璃罩子。嗯，有人肯定很讨厌他，就是在读的时候，嗯、我我看过很多人都说不喜欢玫瑰这个形象，嗯、觉得他不像狐狸一样、嗯、非常的善解人意、嗯。是，但是这不就是曾经的我们吗、就是？尤其是女孩子，对，
0: 女孩子小的时候，女孩子说不。就是、就真的是
1: 不吗？对吧？<笑>要反着听。我是真的觉得玫瑰是一个非常可爱的形象，嗯，很真实，应该是。她就是真实的一个活灵活现的一个不懂爱，但是又渴望爱，又又渴望被爱的一个小女
0: 孩的形象，嗯，多惹人喜欢呀！但是也就是因为是小女孩，我我其实也很赞同。这是初恋的一个说法，就是因为大家都不知道我应该做什么，但我又很在乎的时候，你就可能会提出一些看似过分的一些理由或者要求。但是呢，就是因，就是因为在乎，所以你才会这么去做。在这里面，你看到玫瑰是这样，那相比之下，小王子也是这样啊。你说他们两个都不爱吗？到后面我们都知道，他们两个都很爱，但是因为一个不知道怎么去表达。另一个不知道怎么去理解，就两个人都不会不会爱，那个时候可能这就是爱情的美好、嗯，就是结局不一定是在
1: 最终在一起，嗯，但是他们曾经有过那段爱又得爱而不得的时光吧，叫做当下那个时候，他们其实是非常喜欢对方，嗯，对，你能感觉到狐狸最后不是狐狸，怎么忽然<笑>么狐狸？<笑><笑>就是当时玫瑰在小王子要离开的时候，他的痛苦，对他不得不敞开心扉，终于大胆的表达出来。他说：“我是真的喜欢你、啊。”对呀、啊，你表达出来，
0: 人也要走了。但是有的时候遗憾就是
1: 这样、嗯。遗憾是怎么产生的？就是对的时间的时候，你不说对的话，等
0: 他走了，你再说，你再挽留，可能又来不及了。所以，在他俩的感情当中，我真的觉得是挺美好的。就这种美好吧。我觉得你看到后面狐狸跟狐狸的故事，我可能有其他版本的理解，但是我觉得他们两个就是爱情，嗯，他俩的爱情就是，而且是那种酸酸甜甜的爱情，对，就是那种我我更觉得像校园爱情的感觉。我对你提一个问题，你觉得，嗯，小王子更爱
1: 玫瑰还是更爱狐狸、嗯嗯
0: ？当然更爱玫瑰
1: 了
0: ，对他来说，玫瑰是，就他最后一定要回去，是因为还是有玫瑰在那里等着他。再问一个问题，嗯你觉得玫瑰会等小王子吗？玫瑰会不会等小王子
1: ？好问题，是不是？哎、真
0: 的这个问题让我来思考一下
1: 。我先说，我觉得，我觉得玫瑰不会等小王没有人会永远的。因为那叫错过，是吗？对我理解的是，小王子一定不会再等到，就是玫瑰一定没有在原地。嗯，所以爱情就
0: 是这样，这有的人转身了之后就是永远。这个东西可能真的不会吧。你想啊，小王子，他也他，因为他两个有一个很好的告别的时刻，就不是说不告而别。虽然他在他走的时候也跟他表跟他表白他的心意了，但是那一刻就也是结束了。我觉得就像是错过嘛，就结束了。他们深爱对方，嗯，他们相互为对方做很多事儿，
1: 嗯，但同样的，他们也相互伤害了彼此，嗯，我觉得。就足够了，就是时间就定格在分别就，就就已经是他们的结局了。我觉得小王子是不会再找得到曾经的那一朵玫瑰，因为小王子会变，玫瑰也会变。小王子经历了一圈环游之后，他觉得玫瑰对他是
0: 很重要的呀。是，但是他可能，但是不一定能找得到玫瑰。嗯、反过来说
1: ，玫瑰也会变
0: ，对不对？对而且当他再遇，有可能再遇见玫瑰的时候，也不一定是他想象中的那个玫瑰。
1: 用悲惨的一种说法说，他走了，玫瑰没有人照顾，
2: 嗯
1: ，还不一定在不在了，是吗？可太了太太击碎童心了。但本来事情就是这样的、哎，嗯，当你选择离开的时候，不是所有人都会在原地等你的，嗯，哪怕你是纯真也好，哎、你是不纯真也好，没有人。我。我忽然想到那首
0: 歌，你你说是什么
1: ？我不知道你想到什么。哎呀
0: ，后来我总算学会了如何去爱。啊可惜你早已远去、嗯，消失在人海。对，有、哎、可能。你看看
1: ，我,我觉得、这个，我、哎，这是我觉得的玫瑰的这个，就是他不会当小王子。行。但但我希望童话世界里玫瑰会等待。但也许也没有吧、嗯。然后就聊聊玫瑰的情敌，也不叫情敌，是另一个,是另一个关于爱的角色。更另一个这本书里非常重要的人物、嗯。如果你提到玫瑰，你就不得不提到的狐狸。人物就是狐狸，是狐狸的形象很正向、嗯、很积极，人生导师。嗯嗯
0: 、哎，我我也想说这个词，然后很成熟
1: 。他已经经历了很多的事情，所以他看透了很多的事情。嗯、我觉得那句话就像你刚才分享那句话：“看东西只有用心才能看得清楚。”嗯，重要的东西是眼睛都看不见的。对
0: ，小王子很幸运碰见了狐狸，我也觉得很幸运。你想啊，就是他在他人生最崩溃的时候。甚至，如果他没遇见狐狸，就像咱刚才提的，他真的不知道该去向何处，因为那就是他人生观的一个瓦解的时时刻。说的过分一点，就是那时候，因为他之前的世界和他走了一圈看来看到的世界就完全不一样呀。包括到最后真正击碎他，就是那五千朵玫瑰。你知道，我当时在想那个时候，我脑子里忽然有一个那个钉就想了一下。我说：“这是小和尚下山了呀，他遇见了五千个玫瑰是一样的玫瑰，然后他突然间开了眼了那种感觉，直接就……然后就想着啊，怎么会这样？这个最
1: 重要的东西有的是
0: 对，有的是，而且一点都不特别。然后觉得自己引以为傲的这个星球啥也不是，最后就感觉那他是谁，我是谁，就开始有这样的我的意义又是什么？呢？对呀、啊，所以这时候狐狸出现了。”他想要跟狐狸去做朋友，去什么的？然后狐狸直接就说不，你不是不行。然后就开始上课了那种感觉。但这个时候就是在不是教育他，我觉得就是也是在疗愈他，就点醒了他。然后在那那一刻，又好像让他的世界又又点燃了一盏灯的感觉
1: 。狐狸，我觉得、呃、挺神奇的，嗯。他那些一步一步的指引他，他是他没有一上来一下子就告诉你要怎么样怎么样，他只是告诉你我需要一个这样的人。对，那你要是想要和我做朋友，哎，你怎么样那你要你要首先你要干嘛，然后你要干嘛，都是一步一步的。嗯，就很像
0: 成熟的姐姐。对，<笑>就是我我知道我要什么。那你如果想和我建立某种联系的话，那你需要做什么？那你觉得他俩之间是什么感情？其实我我不想把他们两个人理解为爱情，我觉得更多的，我最开始理解就是狐狸是一个人生导师，就像你说的人生导师的这样一个角色，然后可以是朋友的这样一个角色。当然，你要说如果有有什么感情的话，也可以是一个，嗯，建立感情的一个，我觉得也也不为过，就是友情、爱情都可以。我是觉得这样，它很宽泛，就不一定是爱情。那
1: 我先问你一个问题是：是、嗯、你觉得狐狸嗯是爱小王子的吗、嗯？爱情的爱
0: ，狐狸是爱小王子的吗？我我不太
2: 那
1: 么
0: 觉得，我觉得狐狸只是需要有一个人在那一刻就就去陪伴他
1: ，不一定是他的爱情，不一定是爱情、嗯。那你觉得？
0: 那肯定你就觉得小王子跟他更不是爱情。我觉得小王，我觉得小王子跟玫瑰是爱情，但小王子和狐狸不是爱情。因为我看到很多人都说小王子是个渣男，哦
1: ，此话怎讲？就你如果把他他和狐狸理解为爱情的话，嗯、那就是在他心心念念着狐狸的,的时候呃，心念念着玫瑰,玫瑰的时候，出现了一个新的诱惑的时候，就跟着新的诱惑走了呀。后来又想起来，我还是喜欢原来那个，然后我就想，但我不认同这个、嗯、这
0: 个说法我也不，我不觉得小王子是渣男。而且我我甭管他是不是渣男，他可能就是渣男或者怎么样，因为我觉得。如果把他狐狸对他的感情理解为爱情的话，我觉得对狐狸来说有点不公平，因为在那个时刻，像我我的理解就是，那个时候狐狸就是他的一个神，你知道就是一个指引方向的那你想没想过
1: ，狐狸为什么要当他的明灯呢
0: ？就无缘无故吗
1: ？过路的人有那么多，我觉得呀、啊嗯，狐狸有可能是爱他的。
2: 嗯
1: ，我不是说不爱是不对的，嗯、我是说我觉得他有可能是爱他。嗯。嗯至少是对他有好感的，嗯、他愿意去引导他、嗯，然后一步步让他走向自己、嗯。但是他也能接受他离开。嗯、因为他获得了麦田的颜色。对他不是要结果、嗯。他不要你最后一定要和我在一起。嗯，但我享受我们曾经的那个过程。嗯、所以这才是他成熟的地方、嗯。而且我觉得有一点很值得向狐狸学习，嗯、就是学习狐狸不要
0: 执着于失去。嗯。我这一点，我跟我在狐狸身上学到的是更多，就因为我们每个人可能天然的会成为玫瑰的这个角色，就你可能在无形当中，你就会是玫瑰的那个样子，不需要去学习，你与生俱来，因为你不会。但是像狐狸这种，就代表一种成熟之后，或者他有自己的一一定的阅历之后，才会产生的一些，嗯，与别人相处的一个模式，他自己的这种人生观的感觉，所以。我在狐狸身上会学到更多东西。我觉得狐狸，是曾经的玫瑰，
2: 嗯
1: 玫瑰有一天也终究会变会变成狐狸，别人的狐狸，嗯，对。所以很神奇，但是这就是人的成长的过程，嗯。所以大家都会在狐狸身上学习很多东西，嗯，但是也不会忘记自己是玫瑰的那段时间的带给他的美好的一个回忆，嗯。所以这就是很都两个非常好的形象，都是非常好的形象。小王子多幸运，对能碰见两
0: 个这么好的。小王子最幸运的就是他在最悲，就是还是作者这个比较仁慈，就因为他可能是一个童话故事，所以他在人物最需要的那一刻就会出现相应的这个人来帮助他，就或者带领他，或者陪他共度某一个时光，就是这样，他不永远不可能是自己一个人那种感觉。哎，我就感觉那。我们就来聊一下他关于这个狐狸两个点。第一个就是他驯养这件事情，在不同的版本里可能会叫驯化，可能会叫驯服，对对吧？他他的意思就是说建立某种联系嘛。那你觉得这个驯养这件事情是很有必要的吗？在平常的时候，我觉得很有必要。嗯，我还是。认同他这句话，嗯，就要
1: 冒着掉眼泪的风险，嗯，我觉得如果你想要驯服一个人，或者说你想要跟一个人建立联系，嗯，你就代表你交付于他，
0: 嗯
1: ，或者让他交付于你
0: ，就是真心对真心，是吧？两
1: 个人之间建立了不可分离的某某种联系之后，嗯，就意味着你给他了他伤害你的权利，嗯，是，你依赖于他，你就会
0: 可能受到
1: 一些伤害。
0: 你说的这个依赖，我觉得就这个点非常好，就是真正的建立了某种联系之后才会产生依赖，是不是？你相信他也是，就可能遇到被
1: 背叛的风险。嗯，你依赖于他，就可能遇到被抛弃的风险对，或者被遗忘的风险。嗯，所以就是你被驯服也好，你驯服他也好，建立某种联系之后，就是会掉眼泪。这句话太哲学了
0: 。对。对然后还有就是在你，就因为都会有失去的这种风险嘛，在失去之后，你该怎么样去生活，怎么样去存在？其实我我感觉在最开始的时候，那个玫瑰是依赖小王子的，因为他也不是弱不禁风呀，但是他就想找小王子要一个罩子，所以那个时候的依赖是他还爱，他还在爱你，或者是他还可以做这些事的时候，你的依赖对他来说是 OK 的。
1: 但是当他想离开了，对，他厌倦了，对，那你的依赖对他来说就是负担，所以他就选择离开。嗯，那你就会掉眼泪，对你就会说我：“我我真的喜欢你。”但是这就是经历离别的过程吧、嗯
0: ？对，哎，就是很悲伤，然后又不得不去面对。对，就是一个成长的过程，我觉得也是，因为在你面对了这样的事情之后，然后你才会。觉得哦，我感觉就是你一个学习的过程，你的人生在有了经历之后、嗯，你才会有沉淀，然后你才会就变得像狐狸那样，然后你才会有你自己。但是
1: 我相信狐狸早晚也会遇见直属于他的小王子。嗯，对，我觉得狐狸更更容易吧，觉得狐狸永远都是美好的结局
2: ，他都很
1: 超脱，无、嗯、论遇到什么样的情况，他都能坦然的面对自。对，不管是面对什么样的情况。他都能游刃有余的去解决掉、啊、而且用非常好的心态。对他竟然都能说我“我我收获了麦田的颜色呀！”啊，这点是最戳人心的，真的。就是你会觉得怎么可以这么能够自己给自己找一个台阶
0: 下<笑>？<笑>所以说自我安慰呀、啊，就是他所谓完成了自己的自洽，就是我能面对人生中各种的境遇，且而且能活得很好。我觉得他是为了他自己活。嗯，对，我不在
1: 乎。这个结果
0: 是什么样？但是在那个过程中，我收获了很多东西，嗯，那就是值得的。对啊，而且那个时候的东西，那个时候的美好都是真实的，所以对他来说也是很有意义的。你并不会说因为这段时间就浪费了一些什么，就是浪费你自己的精力啦，或怎么样。你最后可能不会得到，但是你投入的那种精力，你当下的那个自己都是真实的。所以就，我们都像狐狸，都希望大家能向狐狸
1: 学习。你当然可以保持玫瑰的那种。爱情的那种心，就偶尔的那种心态，或者是撒娇，嗯，或者是更以自我为中心一点、嗯，就是更在乎自己一些，嗯。但是希望你也能学习到狐狸的很多精妙的人生观，嗯，对。那
0: 在他的人生观里，我就有一点不得不提，就是狐狸所谓的仪式，这个仪式感，
3: 嗯
0: 、对这一点就。每天的同一个时间来，我一天跟我说，如果说你每天四点来的话，那才三点的时候，我就会非常的高兴，就充满了期待。哎呀，这一点的描述，我就感觉就像是描描述到我的心膜儿里，你知道吗？我对仪式感的理解，更多的是一种期待感，就是因为因为每一天，如果说你看我们所谓的节日也算一种仪式感吧，那如果说没有所谓的节日的话，你每一天和。都都是一样的呀，就今天和明天有什么区别吗？那你过年不过年又有什么区别呢？但是因为有了这种仪式感的存在，所以你可能我们从现在开始就已经期待过年的时候那个心情了。那其实长大了之后可能会这种期待感少一些，但是在小时候真的好期待过年会怎么样。就是你越小的时候越觉得，哎呀会有红包压岁钱，然后买新衣服，就是各种。然后小孩嘛，因为。平时你可能很难会熬夜，但是你在这个迎迎接新的一年的时候，一定要熬夜，什么守夜、除夕嘛，是吧？就是这种仪式感，让你的生活就变得不同了
1: 。对，没错仪式感有很多种、嗯，有的人可能是随大溜的，嗯，情人节的时候要送玫瑰，嗯，要送巧克力，嗯，嗯但有的人可能。是自己给自己创建的仪式的，嗯，我要跟大家分享咱们以前认识的那个学长，啊，他说他每次的六一儿童节都要去麦当劳给自己点一个儿童套餐、嗯，因为儿童套餐会给玩具嘛，嗯，他说他每年的六一儿童节都去，嗯，我就觉得特别棒，嗯，这个仪式感就是属于自己的，对，然后说出来之后让人觉得很有意思的、嗯，或者不不为人道之也无所谓、嗯，就是我给我自己过这个节儿。嗯嗯还有就是，有的人可能像我，我有一个仪式感，是我自己的嗯。嗯，我每年过年的时候，在零点的钟声敲响之前、嗯，我都会跟我自己说：“
2: 嗯
1: ，今年一定会更好的。嗯”或者类似小的时候会、嗯、会买旺旺吃、嗯，然后说今年一定旺，嗯、很幼稚、哎。但是我觉得这就是我自己给我自己带来的快
2: 乐。哎、
0: 我你说这我有一个小分享的。我小时候因为刚开始长得长得还挺快。然后后来呢，就有点停滞不前了，不怎么长了。然后每年过年，我妈都会说那个，就是给我喊一下，说那个长个了吗？我说长了，长了，就是这种仪式感就，就感觉就很有意思。对。但是你说我真的会长了，那也不
1: 一定。但是就是这件事情就会变得很有仪式，你会变得对这个，对就这个日子会变得也有意义。嗯，反正我觉得无所谓。仪式感这个东西的具体内容是什么，嗯、或者是在哪个日子，你可以在平日里的仪式。嗯、每就像有的人那个，我这两天也又在看电视剧、嗯，这个电视剧里的仪式感是、嗯，丈夫回来的时候一定要敲门，啊、让妻子来开门，妻子不给开，他就不进屋。这就，然后要一定要拥抱一下、啊，这就是他们平日的仪式感，啊、就是你迎接我、嗯，然后我们一起回我们的家。嗯嗯，我觉得这种仪式感反而比那些过生日要吃蛋糕。情人节要送玫瑰更有意思，对，
0: 所以说平时给自己的生活增添增添一点仪式感，也是对生活的一个这个调剂，对，没错，对吧？那下面我们就来说说小王子的星际旅行了，那毕竟是去了整个七个星球嘛，遇见了各式各样的人，咱们就从这里面挑出一些咱们想讲的一些角色，对吧？和大家分享一下吧
1: 。我觉得我首先。这些遇到的人或者物当中，嗯、或者生物当中，嗯、我最想我觉得最特别的一个就是蛇。嗯，为什么说它特别？首先就是开篇的那幅画就涉及到蛇。嗯，对。然后他来到地球碰见的第一个生物也是蛇。嗯，带他离开的也是,也是蛇。所以蛇是非常重要，嗯、一定要不得不讲的一个、嗯、一个生物。嗯。然后首先在西方的一个传说中，蛇代表了有一个含义是代表邪恶，嗯、或者说是一种。不好的欲望，嗯，就不是很正面的一个形象，嗯。但是在这本书当中，蛇可能又有了一个新的定义，
2: 嗯
1: 。我觉得就是在《小王子》这本书当中，蛇是一个什么样的形象？就是一个洞察人世间的一个形象，嗯。因为它有一句非常经典的话，就是当小王子在撒哈拉沙漠感到孤独的时候，蛇回应说：“人群里也是很寂寞。嗯”嗯
0: 啊，我也看到这句话了。忽然你就觉
1: 得，哎呀。也是啊，就是在人群当中，又怎么就能不寂寞呢？觉得蛇是一个非常洞察人间的一个形象，就一语道破了各种滋味。嗯，然后同样还是这个蛇是毒蛇。嗯嗯，对，就很很玩味、嗯。就是他
0: 告诉小王子，他说：“我其实可以带你离开。”他说他可以带所有的人去他们想去的地方，就从哪来到哪去。那个、他他说我也可以帮你，嗯，但是后面又没再说。对，至于小王子就是怎么离开的，嗯，所以有没有可能到最后是小王子主动提出要这个说带他离开？我觉
1: 得是啊，一定是说带小王子离开的、嗯。但是我们就提前就讨论这个问题吧。嗯，那小王子离开之后回到了他的星球吗？这个就是
0: 每个人都有不同的一个理解吧。他可以回到了自己的星球，他也可以没回到，就是真的，他可以去另外。我上次听见这句话还是上次。<笑>对，就是我的理解呢是，他可能回到了自己的星球，然后他也遇见了他的玫瑰，还有绵羊的故事。嗯这里面，因为我在最开始的时候我就说，因为他和这个飞行员第一次见面，他说让他画一个绵羊，你记得吗？关于绵羊，我后来看见这个整个故事里又出现了三次。第一次就是小王子问他：“你可不可以帮我画一只羊？”这是第一次画画羊，对吧？第二次他又问这个飞行员：“这个羊是吃灌木吗？”灌木吗、啊？第三次是问羊会吃花吗？然后他就又让这个，就是最后答这个答案是肯定的嘛，就是吃，都吃，灌木也吃，也就是说帮他吃他的猴面包树，然后花也吃，给他的玫瑰吃了。那他当时就说，这个把把花吃了可不行呀、啊，就很很悲伤嘛。所以让飞行员说给他画画一个口罩，就是给那个羊戴上。
1: 飞行员预感到了。未来的某些有些事情会发生，<笑>会有一个叫奥密克戎的东西。<笑><笑>对
0: ，然后后来说那口罩他还给忘画绳了，你知道吧？我<笑>的天！但是相信这个这个、谁小王子会保护好他的玫瑰的，所以这是一种很美好的。理想嘛，理想状态就是他也回到了他想回到的地方，并且找到了他心爱的人，然后他和他一起美好的生活，还有一只羊，然后还有彼此之间有一种制衡的关系、保护的关系。就我，我觉得就就当它是美好的吧，我也不想过多的去那什么。嗯，那我想的就
1: 是、嗯、大人的想法。嗯，
0: 蛇就是在骗
1: 他。嗯，其实他就是死了。嗯。我第一次读的时候，可能没有这种想法吧、嗯。但是最近这几次读，最后都会觉得，其实蛇就是在诱惑他，然后想把他带走。嗯、其实他很难再回到他的星球了，因为有一个细节是，当他来到地球的时候，是落在地球上。嗯而不是像其他星球那样，是游览式的，到一个星球、嗯、又一个星球，只有在地球的时候，嗯、它是落在了地球上。嗯、落在地球之后就再也回不去别的地方
0: 、嗯。这是我的理解。哎呦
1: ，说到这
0: 儿，我就不得不，我就真的是刚在来的路上看到了一个这样的评论，他说，因为刚开始不是蟒蛇把大象吃进去了吗？后来这个小王子被蛇毒死之后。飞行员说：“再回到那个地方找不到他的尸体了。那这个小王子去哪儿了呢？他也在想，会不会被变成了大象，<笑>被那个蛇给吃了，或者是这样，就没有他尸体的形式。嗯、啊，就是这种，就是
1: 很细，就细思极恐。就是
0: 每个人，所以我就说，每个人都有他的理解，每个人都有不同的
1: 希望。小王子最后的结局、嗯，作者也给了你这个开放式的一个想象。”然后你除了蛇
0: ，你还有其他的可以？
1: 还想说的是，就像你前面开篇提到的那个点灯人，嗯，他是小王子唯一一个觉得他不荒唐的人，嗯
2: ，对，唯一想和他做朋
1: 友的人。我猜测是不是因为他是唯一一个是真正在干实的事儿的人，就不是空想、不虚荣、不这不那。这说到这儿，我就不得不批评一下那个地理学家
0: 啊！哎呦，和他，我真是服了那一块就大哥。纸上谈兵是跟谁学的？对啊、还那劲儿劲儿的，还那个什么，我我头一次知道地理学家的任务和探险学探险家是放在一起去衡量。关键是他的星球
1: 上没有探险
0: 学探<笑>探险家
1: ，所以不太又能上上来<笑>、啊。就这一块我读了真是荒唐至极，你知道？但是这个世界上就是这样。嗯、那你觉得地理学家代代表哪一类人？就是空谈者吧。嗯，对，是空谈者、嗯，我觉得也代表一些所谓的专家、所谓的体制体制的人，<笑>这一点不干实事的，嗯，就类似于这种。对，
0: 然后还想提的一个人是国王啊，国王专制，但是他提到了他是专制独裁且善良，他他不不会提别
1: 人做不到的事儿，<笑>对，还自己美化了一下自己，所以他就给
0: 自己自洽了，嘛。就是所以每一个在你这个角色幻想当中的人啊。最后都会实现自己个人的自洽。为什么他就给？其实这种自洽就是给自己找好了理由
1: ，这就是成年人自我安慰的一种方法。对，对
0: 就是、就觉得国王代
1: 表了一种权利，嗯，包括商人代表金钱，嗯，就这些东西吧，都代表了作者想就是表达的一些对一些成人世成人世界的东西的一些理解，嗯、或者是表达他的厌恶也好。
0: 批判也好，或者是个人抒发他自己的一个看法也好，对，就是把成人的不同的这种不美好的地方分别赋予了每一个角色。哦、我还
1: 想提一个，就是在玫瑰花园，后来、啊、小王子回去反击他们，啊、我觉得这就太扯了啊！跟他，我得告诉你，<笑>那是我精心浇灌的玫瑰啊，那是独一无
0: 二的。我去想，所以说小王子不也是在实现自己的自洽吗？他刚从狐狸那儿得到了安慰了，所以他就回到了那个玫瑰园，告诉这些玫瑰，难道不是在告诉他自己吗？就是跟他们说我的玫,的玫瑰，壮胆儿呢，给自己上那
1: 儿壮胆儿，就大声宣誓
0: ，我的玫瑰就是最
1: 好的。前前几天还能我哭，我对，哭的不行了，就很悲伤。哎呀，他也挺好玩的。所以就
0: 是小孩子嘛，我们大人觉得这就是小孩嘛。
1: 然后就是关于这一段，我就想到之前看的那个刘擎那个教授说的那个爱情观，嗯，他说好的爱情，是你在世界上有一个人的那里得到了、嗯。最彻底的、无限的、最高的承认。嗯，我就觉得到后期，小王子又回到玫瑰园那里、嗯，应该就是终于理解了他对玫瑰的爱是什么样的。嗯，别管是狐狸教他的也好、嗯，还是他自己又理解的也好，嗯，是真实的知道他自己是真实的爱这个玫瑰。
2: 嗯
1: ，不管世界上有怎么多的玫瑰，我的那一朵。都是独一别人都不一样。就好像这世界上无论有再多的人，他永远有人比你长得好看，嗯、有人比你学历高、嗯，有人比你有文化、有修养，有人比你样貌、身材各方面都好。但如果你遇到那个对的人，你在他那里，嗯、或者他在你这里，就是独一无二的最好
0: 的宝贝、嗯。因为说到这儿，你刚才分享的是爱情嘛？嗯、那我也想分享一下关于友情的一一段。也正好是实现我们每期的一个这个结尾，就是好物分享嘛。那我们今天分享的话，就是两段不同的话。你分享刘心教授的关于爱情的观点，对吧？对。那我就是分享我们这个译本啊，嗯、呃，艾柯的译本当中，他在序言当中写的话，那相当于就是艾柯本人写的嘛，也是他对于整个故事的一个理解。他说，
2: 嗯
0: ，就是这个整个故事就是在小王子和这个狐狸遇见了之后，然后不说什么那个啊、呃，他要离开了，你是什么都没得到吧？然后他说不，然后我还有麦田的颜色嘛。然后我就接着往后读了啊，啊多么美好的感觉！只要你曾经被驯养，这个世界就不再是原来的样子。当我懂得“驯养”这个词后，我从此不再计较生命以往和将来的得失。无论是爱情还是友谊，可能是我总是在失去。可是谁不曾已经即将要失去什么呢？从童年时美丽的发夹到终了时我们的生命，驯养真不知道这只狐狸哪里学来的，现在又教会我。于是，在我的生命中，从此多了一种靠着驯养建立起来的联系，对我可能是友谊，也可能是爱情。但无论如何，我在去追求的时候会有这样的心态。我相信，到最后，我还能有麦子的颜色。这颜色可能是我们共同读过的一本书，走过的一段路，有过的一段经历，同一时刻抬起头来看月亮，心灵所感到的激荡，不约而同说出的一句话，生命会被这样的时刻鼓荡着。就是这一段话，我对我来说，整个就有一个首先产能产生共鸣，其次就是让我觉得，对于爱情也好啊，友情也好啊，就真的是。有了一种，就是像狐狸那样的心态，我就就是学习吧，我感觉也是，就
1: 叫有的人
0: 注定只能陪你走一段路，嗯、对，但是有那一段路
1: 就已经足够了
0: 。所以在这一块我就容我有一点小私心，我想把这这一个片段送给我的一个朋友，就是他在二零年的时候就经历了一个这个感情上的一些问题吧，就是失恋了嘛，然后。他在后面的很多时候是有很痛苦的感觉的，他会觉得曾经的美好都会是真的吗？为什么曾经那么美好，到现在两个人分开了之后会就分道扬镳，然后后就形成了陌路人？所以很多时候他是没有办法去，嗯，就是缓解自己内心的这种痛苦或者悲伤的。那所以我在这这一块的话就是。就是想和他说，你不要否定你和他的那一段经历，因为那那一段经历，那一些你们的每一个时刻都是真实存在的，那些美好也是真实存在的，你也是很美好的，只不过在最后的时候，两个人就是不是就是走到了一个阶段，人生的接下来阶段，两个人不适合一起走了，所以才会选择分开。但是你不要否定当时的美好，所以对，这是关于爱情的一个。一点送给他。然后，关于友情的话，就我自己也曾经一段有一段时间也是对友情这件事情会产生一些质疑，但是后来也是在反复听当时听书的过程当中，就这一块非常的治愈我，因为我就会觉得也是那样啊。你不管是爱情也好，友情也罢，你们在一起经历的那一段时光都是真实的，那时候的你也是真实的，他也是真实的。所以，所以说这个整个过程。就还是很美好的，所以说我们都还有麦田的颜色，所以就是这一个也分享给大家。就如果你在你现在的人生当中也经历了某些时刻，哪怕就其实亲情也一样吧，就是面对亲人的离开，有你
1: 有你那个玫瑰的那个星星，都是闪耀着不同的这个光辉的。对
0: ，所以哎，这就是。以前大人们告诉我们，人离开之后就会变成天上的一颗星星呀。那这颗星星可能就是不同的人、不同的家人、不同的亲人，就是这种感觉
1: 。所以就是这本书，感谢狐狸，也感谢《小王子》这本
0: 书。对，就是给大家新年的第一份礼物吧。我们要有仪式感，我们要去努勇敢的去和别人建立某种关系，去驯驯养别人也好，自己被别人驯养也好。就要勇敢的去爱，哎，那我们最后还是我们老传统啊，感谢聆听本期的咖啡 O T， 你在忙碌的日子里不要
3: 忘记多喝热水，我们下期再见，拜拜拜拜。有些人一旦错过就不再，栀子花白花瓣，落在我蓝色百褶裙上。想起当天的星光，那时候。这些年来。